0: Eccoci, buongiorno a tutti, siamo qui pronti per una nuova puntata del nostro podcast, quello in cui, come sapete, cerco di rispondere alle tantissime domande che ci state mandando. Siamo qui, cuffia, microfono, davanti a me Davide Savelli che ha selezionato le vostre domande. chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On E
1: Allora, oggi ci occupiamo di cognomi. La prima domanda si riaggancia ad un precedente episodio in cui, parlando dei muratori nella storia, lei, professore, aveva detto che molti cognomi nascono dai mestieri, aveva fatto l'esempio del suo, Barbero. Allora, ecco Gloria che ci scrive, ma i cognomi non erano nati per i nobili e se fosse così come mai oggi i re e le regine non ce l'hanno più un cognome?
0: Ah, beh, ah che bello parlare di cognomi, non so perché ma è un argomento che mi è sempre piaciuto da matti. Forse proprio perché nascono nel Medioevo e quindi, insomma, l'argomento è, è roba mia. Allora, dice Gloria, i cognomi nati per i nobili. Sì, ma fino a un certo punto. Com'è la cosa? Allora, fin verso l'anno 1000, dalle nostre parti, in genere in Italia, le persone avevano un solo nome. Di solito germanico. E quindi ti chiamavi Adelgauso, Pertarito, Wazzone e così via. Quello e basta. Nei documenti qualche volta si trova qualche individuo che ha due nomi, nel senso che ha un nome che è il suo nome di battesimo, però è conosciuto con un altro nome. E allora tu vedi nel latino dei documenti Erkempertus, qui et gauzo. Erkemperto, che è anche gauzone. D'altra parte noi abbiamo avuto per anni in Italia nelle liste elettorali Pannella Giacinto detto Marco e Craxi Benedetto detto Bettino, quindi insomma non ci dobbiamo stupire. Il cognome, cioè l'idea di appiccicare qualcosa al nome proprio, raddoppiando quindi, e quindi creando l'abitudine che a noi sembra così ovvia, così naturale, no? Ecco, nasce dopo l'anno 1000 in una congiuntura particolare, perché quello è il momento in cui in tutta Europa vengono costruiti i castelli. È l'epoca delle scorrerie dei vichinghi, degli ungari, dei saraceni. Dappertutto nascono i castelli e il ricco che costruisce un castello diventa il signore di quel luogo, comanda lui. Allora, quando uno si chiama Arduino, ma è il padrone del castello di Valperga e quindi è il signore di Valperga, i notai nei documenti ci tengono a distinguerlo da un altro Arduino qualunque. Quello lì diventa Arduino di Valperga. Quindi non è propriamente, diciamo, il cognome, è quello che tecnicamente si chiama un predicato, il nome di un luogo, e indubbiamente questo caratterizza all'inizio i nobili. Poi pian piano i soprannomi si diffondono. Quasi tutti hanno un soprannome che in qualche caso si appiccica anche ai discendenti. Ecco, il cognome nasce quando il soprannome di un individuo viene usato anche per i suoi figli, i suoi nipoti. E quando è che si sente il bisogno di fare questo? È tutto sempre una cosa spontanea e eh? non c'è l'anagrafe. Non è una cosa ufficiale. È una cosa che viene dall'uso. E beh, in certi casi sono, le, davvero anche qui, Gloria ha ragione, sono le famiglie nobili che vengono identificate perché lì la famiglia conta più del singolo individuo mi spiego, prendiamo una grande città del Medioevo, Firenze per esempio. Firenze è piena di, di povera gente, di operai, di immigrati, di gente che tutti conoscono come Bartolomeo e basta, o tutta più Bartolomeo il Fabbro e se poi devi distinguerlo da un altro Bartolomeo, Bartolomeo di Michele, ecco, col nome del padre o col nome del paesino da cui è immigrato per esempio. Poi invece ci sono famiglie grosse. Famiglie numerose, ricche, presenti in città da tanto tempo, che abitano un loro quartiere, hanno le loro torri, i loro palazzi. E allora la gente appunto dice dove abitano i cavalcanti? Quella lì è la torre dei donati. In Consiglio Comunale hai visto che è entrato un altro degli Adimari, ce ne sono dieci degli Adimari adesso in Consiglio Comunale. Quindi lì è chiaro, la famiglia nel suo insieme è una protagonista della vita collettiva e quindi acquista un cognome. Però non è una cosa che riguardi soltanto i nobili. In altri contesti medievali, anche i contadini acquistano un cognome. E questo succede in particolare in quelle zone un pochino più arcaiche, dove c'è poco capitalismo, diciamo così, e dove i contratti di affitto con cui i contadini prendono in affitto la terra dai padroni sono contratti a lunghissima durata, non vitalizi, perpetui. Il contadino affitta un campo dal monastero ed è garantito non solo che ce l'avrà per tutta la vita, Questo a loro sarebbe sembrato poco. Loro l'avrebbero chiamato un contratto precario. Dura solo tutta la vita quando quello muore finito, è ridicolo. Un vero contratto è un contratto che dura per sempre. Ecco allora che uno ha famiglie contadine che possiedono terra e se dura nel tempo la famiglia non si estingue, i discendenti si moltiplicano e loro continuano a coltivare sempre quelle stesse terre. E quindi è naturale che alla famiglia si appiccichi anche un nome che caratterizza tutti i membri di quel gruppo che collettivamente gestisce quell'insieme di campi, di vigne. E questo si vede nei documenti, i cognomi sono di lunghissima durata. Ho incontrato una volta un paesino, il Piemonte, Tollegno, vicino a Biella, dove oggi un sacco di gente si chiama Coppa, e nei documenti del 200 a Tollegno è pieno di gente che si chiama Coppa. E tu lo vedi perché dicono, dov'è quel campo? Vicino a quello dei Coppa. Dove abiti tu? Vicino ai Coppa. E quindi si capisce il senso di dare questi nomi e i re. I re e le regine, dice Gloria, oggi non ce l'hanno più un cognome, ma in realtà ce l'hanno, solo che non ci tengono più di tanto e e un po' anche lo nascondono. I regnanti d'Inghilterra, per esempio, sono la House of Windsor, la Casa di Windsor, che peraltro è una cosa interessante perché è un cognome interamente inventato. I regnanti d'Inghilterra erano una una dinastia tedesca, gli Hannover. Poi nell'Ottocento l'eredità della monarchia cade su una donna, la famosissima regina Vittoria. Lei è la regina, sposa un principe che è soltanto il principe consorte, esattamente come poi è successo alla Elisabetta II con Filippo. Vittoria sposa un principe consorte, il quale non conta niente, la regina è lei. Però il principe consorte, che è anche lui un tedesco, è Alberto di Sassonia, Coburgo, Gota. Ecco, la cosa buffa è che la monarchia inglese si comporta come qualunque altra famiglia, il cognome è il cognome del marito. Quindi i figli della regina Vittoria prendono il cognome del marito. Si chiamano Sassonia-Coburgo-Gotha. 1914 scoppia la prima guerra mondiale, di colpo, orrore, si scopre che il re d'Inghilterra è un tedesco, o meglio, ha un cognome tedesco. Siccome stiamo facendo la guerra alla Germania, non va bene e la famiglia reale inglese decide di cambiare il cognome. Prende un castello qualunque, no, un castello qualunque, no, scusate, un castello importante proprietà della monarchia appunto windsor e si inventano questo cognome d'ora in poi si chiameranno i windsor e tutti i sovrani i re e le regine d'europa che ancora esistono hanno un cognome eh? gli svedesi per esempio gli svedesi discendono da un maresciallo di Napoleone, il maresciallo Bernadotte, al quale Napoleone regalò, no, i suoi nemici veramente alla fine, quando Bernadotte passò dalla parte dei suoi nemici, gli regalarono il regno di Svezia che era rimasto senza eredi. Quindi i sovrani di Svezia discendono, fra l'altro, appunto da un plebeo, uno che aveva fatto carriera negli eserciti di Napoleone, ma il cognome se lo portano dietro tuttora, tecnicamente sono i Bernadotte. Non ne sono tanto orgogliosi, probabilmente, ma soprattutto più seriamente quello che conta è che da quando alla fine dell'ottocento nella nostra mentalità europea è diventata così importante l'idea della nazione lo stato che si identifica con la nazione allora il sovrano il sovrano è il sovrano di quella nazione tu sei il re del belgio o la regina d'olanda e qual è il tuo cognome è una cosa del tutto secondaria in passato in precedenza non era così per secoli in Europa ci sono state dinastie, che ne so, gli Asburgo, che possedevano il Ducato d'Austria, i Paesi Bassi, un pezzo di Germania, il Regno d'Ungheria. A quel punto la cosa importante era il fatto che una era Maria Teresa d'Asburgo, perché non era la regina di un singolo popolo e quindi allora i cognomi erano molto importanti, Asburgo, Savoia, Borbone, no, ecco. Invece nella nostra Europa di oggi effettivamente il re, e la regina,
1: il re e la regina ne farebbero anche
0: a meno ecco di avere un cognome
1: sempre sui cognomi ci è arrivata un'altra domanda da genova è un messaggio vocale che le faccio ascoltare Salve, sono Luca da Genova, ex studente del liceo Andrea Doria. Ecco, Doria con l'apostrofo, di apostrofo Oria. Noi ci teniamo parecchio. Qualcuno sostiene che sia stato un errore dell'architetto che ha fatto la facciata negli anni 30. Ma io credo ci siano ragioni più storicamente plausibili e su questo vorrei sentire l'esimio. Grazie.
0: Luca da Genova. Ma a me mi sembra di conoscerlo questo qui. Mi sbaglio.
1: Luca eh, eh, da Genova. Qualche sospetto ce l'ho anch'io, però io suggerirei di lasciare decidere al pubblico. È eh, d'accordo, <ride> Lasciare decidere ai nostri ascoltatori. Quelli che indovinano, ce lo possono scrivere. D'accordo. Assolutamente sì. Allora, Luca da
0: Genova, ex studente del liceo Andrea Doria con l'apostrofo. È una questione abbastanza intricata, eh? e secondo me a Genova ci sono anche due partiti che non vorrei quindi offendere. Tuttavia, proverò a muovermi in questo terreno delicatissimo. I Doria. Sono una delle grandi famiglie della nobiltà genovese, come gli Spinola, come i Fieschi. E siamo in una situazione assolutamente identica a quella che ho descritto un attimo fa per Firenze. Cioè grandi famiglie cittadine che a un certo punto vengono indicate con un cognome perché è importante distinguere la famiglia nel suo insieme. No? Essere un Doria è qualcosa che ti caratterizza in modo importantissimo. E tutti questi, come vedete appunto, non sono predicati. Non si tratta di dire di dolce acqua perché tu sei il signore di dolce acqua. ti chiami Doria o Spinola o Fieschi come puoi chiamarti Barbero o Savelli, no? ecco, è un cognome a tutti gli effetti. Dopodiché cosa succede? Che in tutta Europa invece i nobili non hanno un cognome, hanno un predicato, sono tutti fon qualcosa, de qualcosa, di qualcosa e solo in Italia che nelle città italiane che i nobili hanno un cognome che di per sé è uguale a quelli dei borghesi che non fa nessun effetto. Se tu non sai che i Doria sono i Doria, è un cognome qualunque, come chiamarsi Rossi. Allora, nel, tra rinascimento e età moderna, a queste famiglie dispiaceva un pochino. <ride> e chi si è trovato come i Doria ad avere, per fortuna per dono della sorte, un cognome che comincia con la D, allora ha detto, ma D, non è che il modo giusto di scriverlo sarebbe D con l'apostrofo, ecco. Noi siamo i... Poi cosa fosse questa oria? C'è qualche posto che si chiama oria. Credo che l'abbiano anche trovato, qualche posto che si chiama oria. Nella genealogia poi hanno trovato, pare che ci sia una moglie di uno dei nostri che si chiamava oria. Ecco, allora in quel caso d'oria significa discendenti di oria. Insomma di tutto per non ammettere che abbiamo un cognome come tutti i borghesi, ecco che non fa nessuna differenza. Questa cosa si è trascinata si è trascinata nel tempo, con i due partiti per l'appunto, il partito che scrive Doria tutto attaccato è assolutamente la maggioranza. Però, però qualcuno invece rimane affezionato alla versione con l'apostrofo e evidentemente quando hanno creato il liceo, negli anni 30 dice Luca, quando hanno creato il liceo qualcuno ha deciso, ha deciso che faceva più fino diciamo così ecco, scriverlo con, con l'apostrofo. Sì, questa direi che è la risposta che mi sento di dire, se Luca è quello che penso, secondo me è uno combattivo e ci risponderà con argomentazioni a favore dell'apostrofo,
1: quindi siamo pronti a riaprire il discorso eventualmente. E eh, noi lo aspettiamo un'eventuale replica di questo Luca da Genova. Comunque non credevo che fosse così complicato ricostruire la storia dei cognomi.
0: Ah, guarda, il problema dei cognomi è veramente drammatico in questo senso che una buona parte dei cognomi sono, hanno un'origine perfettamente riconoscibile e non c'è il minimo dubbio. Penso, per esempio, fra i cognomi dell'Italia del Sud, tantissima gente ha il cognome di un paese o di una città. Petralia, eh, Messina, eh, no, ecco, eh, Ragusa, ecco. Quelli sono chiarissimi. Così come sono chiarissimi i cognomi, anche quelli sono molto frequenti al Sud, in particolare con, eh, come dire, un nome di persona, no? De Marco, ecco, D'Andrea, De Giovanni, tantissimi altri sono riconoscibili sotto la forma dialettale. Rientrano tutti nei nomi che derivano dal nonno Giovanni, i vari Zanetti, Zanon, Zanini, ma anche Ianni. No, Ecco, in tutta Italia ci sono questi cognomi, uno li riconosce, è chiarissimo. Così come quelli di cui abbiamo già parlato, i nomi dei mestieri, ecco, i vari fabbri, Ferrari. L'altra metà dei cognomi non si capisce assolutamente da dove venga fuori. <ride> È completamente impossibile trovare una ragione logica e, e di conseguenza ecco, sugli altri ci si arrende. Anche i dizionari etimologici dicono ma forse potrebbe, però non si capisce perché tanti appunto nascono da soprannomi nati per qualche motivo specifico poi vengono traslati dal dialetto al latino, dal latino all'italiano. Il notaio non lo capisce bene, lo scrive in un altro modo. Alla fine tu ti trovi queste parole. Ecco, una cosa che vale la pena di dire è che ci sono bellissimi siti internet sui cognomi dove tu digiti un cognome e vedi comparire quanti ce ne sono in tutta Italia e tutti i luoghi in cui quel cognome è presente. No? Ecco. Direi che, che il tempo è scaduto, professore. Ah e allora ci tocca salutare quelli che ci hanno ascoltati grazie di averci ascoltati e e ci risentiamo la prossima settimana
1: a conclusione di questo episodio un suggerimento legato al nome Andrea Doria con o senza apostrofo vi consigliamo infatti l'ascolto del podcast La ballata dell'Andrea Doria narrato da un tale Luca di Genova la cui voce assomiglia molto all'ascoltatore che ci ha inviato una delle domande di oggi Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e intesa San Paolo Nair. Scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti. Coordinamento post produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo barbero-chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 998.